0: El podcast de Noticias 45 Houston comienza ahora.
1: A continuación escucharás las noticias más importantes del día. Las autoridades expiden una advertencia por el frente frío que habremos de sentir en las próximas horas y que se extenderá hasta llegado el fin de semana. Condiciones severas que ya activan medidas especiales para toda la población.
0: Y muchos se preguntan, Raúl, en este momento, si es que esperamos que las condiciones se asemejen a las que vivimos en la pasada o la gélida también para febrero, pero del año pasado. Vamos con nuestro meteorólogo, Antonio Ortiz, para conocer esa respuesta. Antonio, ¿qué tal te escuchamos?
2: Muy buenas tardes, compañeros. Y yo creo que no va a ser para nada igual de lo que vivimos en febrero del año pasado. Sí vamos a tener bajas temperaturas y algunos sectores tendrán hielo por la posibilidad de lluvia helada, pero nada se va a asemejar a eso. Pero vean, posibilidad de lluvia helada y agua nieve para el día de mañana y también el el viernes en horas de la madrugada para algunos sectores incluyendo el condado Harris y también algunos condados hacia el oeste y noroeste de nuestra región, así que escuche bien si usted escucha su su condado, precisamente que está bajo una advertencia por tiempo invernal. Desde las seis de la mañana, Austin, Colorado, Grimes y Washington, esto sería el día de mañana, pero también se incluyen algunos más a la lista y son Fort Bend, Harris, Montgomery, San Jacinto, Trinity, Walker, Waller y Wharton, estos desde las 2 de la tarde de mañana jueves según vaya llegando ese aire frío a nuestra región. Por el momento solamente algo de lluvia muy aislada hacia la porción del oeste tal como se había pronosticado y ya el frente de hecho se encuentra al norte de nuestra región. Próximas horas poco a poco irá avanzando dejando actividad de lluvia pero luego ya entrando el jueves en la madrugada es cuando sentiremos esa, ese descenso en temperatura. Más adelante hablaremos en detalle de este frente ártico.
1: Permanecemos muy atentos, Anthony. Mientras tanto, debido a estas condiciones del tiempo, las autoridades piden a la población ser proactiva y mantenerse atenta y preparada para evitar al máximo situaciones de riesgo.
0: Daisy Ríos nos explica los posibles escenarios que pueden presentarse,
3: especialmente si es que usted tiene que salir de casa. Daisy. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Definitivamente que tomar en cuenta las recomendaciones y prepararnos es extremadamente importante, especialmente ahora que enfrentaremos esta contingencia. ¿Cuál es el riesgo o el potencial más delicado en esta situación? que hoy
4: Ahorita es que no solo se va a poner frío, pero va a ser frío con lluvia. Esa lluvia va a hacer las calles muy resbalosas y muchos coches van a estar chocando. O sea, ten cuidado, baja la velocidad si está conduciendo su alto.
3: ¿Por qué es tan importante no utilizar las estufas de gas para calentarnos?
4: Es porque nunca sabes cómo están mantenidos, porque cuando estás usando cualquier llama abierta debe estar azul y bien organizada. Y muchas veces la estufa puede tener un problema donde no se completamente se está quemando el gas natural y se puede estar envenenando a la gente como monóxido de carbono.
3: ¿La llama debe demostrarse así?
4: Sí, debe ser azul, pero ¿ves cómo se hace roja? Roja identifica que no se está quemando completamente el gas natural, y se puede estar envenenando a la gente, so, ten cuidado y nunca se debe usar la estufa porque no está mantenida diseñada para calentar tu casa. La calefacción de espacio es de, es de gas natural, checa la llama, debe estar azul. Las calefacciones necesitan mantenimiento. Si no, han tenido, uh, no las han tenido limpiadas, se puede acumular una pelusa y encenderse. So, ten cuidado, siempre manténgalas limpias y habla un técnico que le haga una inspección.
3: Todo esto antes, son las medidas que hay que hacer antes.
4: Sí, ese es el problema. Mucha gente se espera hasta que entre el frío para ascender sus calefacciones y eso es un problema.
3: Jefe Lozano, ¿cuál es la distancia a la que debemos de mantener un generador?
4: Pues no hay una distancia regla que tiene que ser tantos pies. Lo más importante es que no esté cerca de las puertas, porque si uno lo pone afuera de, de la casa, acerca de una puerta, se pueden escapar esos gases adentro. So, es importante encontrar una área libre de una puerta donde no pueden entrar las gases y que haga muy buena ventilación. Ahora,
3: y si estamos en nuestra casa, en el interior, pero se va el servicio de energía eléctrica, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo mantener el calor?
4: Es, ahora empieza a poner unos niveles más de ropa, una chaqueta, y espérate a que regrese la electricidad, Por la la casa la pierdes por una hora. Mantienes las puertas cerradas, las ventanas cerradas, ponte una chaqueta y el calor adentro de tu casa se puede mantener.
3: Muchísimas gracias. Es el asistente en jefe de los bomberos aquí en Houston, Ruiz, Lozano, con esas recomendaciones que no podemos dejar de lado especialmente, considerando que ya estamos prácticamente a unas horas de que empiece ya este descenso en las temperaturas, que va a ser bastante drástico. Regreso con ustedes.
0: Daisy, gracias. Y con el pronóstico de estas bajas temperaturas, diversos equipos ya iniciaron los preparativos en las carreteras del área. Claudia Ramos habló con el representante del Departamento de Transporte de Texas de nuestra región para saber y conocer en detalle el plan de acción que deberán seguir los conductores. Claudia, te escuchamos.
5: Marcela, y por ahora esos recursos se centran principalmente más hacia el noroeste del condado Harris, pero aquí en Houston las zonas que llaman la atención son estas justo a mi espalda, estos pasos elevados. Ellos estarán monitoreando esas condiciones en las próximas horas ante esa posibilidad de hielo o lluvia helada que podría tornar estas carreteras peligrosas. Pero donde sí si ya comenzaron la preparación de carreteras es en el condado Waller, sobre la autopista 290. Esas son imágenes de más temprano. Ahí podemos ver cómo los camiones de la agencia están tirando sobre la carretera esa mezcla de agua y sal que se usa para tratar estas carreteras y para evitar ayudar a evitar el congelamiento de la vía pública ya que si esa lluvia cae eh, helada o nieve pueden tornarse peligrosa para conductores nuevamente ellos estarán vigilando las condiciones en nuestra área en estas próximas horas para determinar si eventualmente necesitarán preparar las carreteras de la misma manera aquí en nuestra área, pero tienen este mensaje también para los conductores. Escuchemos.
4: Sepan que las condiciones fog, antes de salir
5: de casa, estén al pendiente de cualquier alerta, especialmente si necesitan salir en la madrugada. Pongan atención, baje la velocidad y evite estar en su teléfono. Fueron las palabras de el representante con el que hablé esta tarde, pero también quiero mostrarles brevemente una de las plataformas o páginas que puedo usar para poder eh, revisar en las condiciones en las carreteras antes de salir de casa. Es esta aplicación que se llama DriveTexas.org. Aquí le puede indicar cuáles son algunos de los percances en la carretera, si hay cierres también de autopistas o si hay hielo o nieve en la carretera. Nuevamente, la aplicación es DriveTexas.org. La recomendación de los expertos es verificar esa aplicación antes de salir de casa, si es que necesita hacerlo, pero nosotros estaremos al pendiente de todo lo que pues, suceda en las próximas horas para traerles todo lo informe que necesite saber antes de salir de casa. Desde el norte de Houston, Javier Ramos, Noticias Univisión 45.
6: El jefe de la policía y el alcalde de Houston dan a conocer un plan para combatir la violencia en las calles de Houston. Le tenemos los detalles.
7: Familiares de Diamond Álvarez marchan hasta la corte criminal desde la oficina de la fiscal Kim Ock para exigir justicia en el caso de su hija. Tenemos todos los detalles.
1: Estás escuchando el podcast de Noticias 45 Houston. El índice de violencia con armas de fuego sigue en aumento en Houston y la policía informa que lo que va del año, 48 personas han sido asesinadas. Son 11 víctimas más que las reportadas en esta misma fecha, pero Marcela, del año pasado.
0: Precisamente Raúl, hoy el alcalde de Houston dio a conocer el nuevo plan con el que intentan una vez más combatir el crimen en las calles. David Herrera estuvo a la conferencia y se suma en vivo con los detalles. David, te escuchamos.
6: Gracias, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así estamos hablando de un plan al que nombraron One Safe Houston o Un Houston Seguro. Este cuenta con el respaldo de los miembros del Concilio, al igual que también de autoridades federales como el FBI y la ATF. Este plan se desglosa en cuatro puntos principales, que son los siguientes. Uno es la reducción de violencia y prevención del crimen, otro es la intervención en crisis, respuesta y recuperación, otro es la colaboración y participación comunitaria y el último, oportunidades de crecimiento para los jóvenes. Como parte de este esfuerzo, la ciudad estará pagando el tiempo extra 125 oficiales para que patrullen áreas con altos índices de crimen. El costo tendrá de 5.7 millones de dólares también. Contratarán a unos 15 guardabosques para incrementar la seguridad y la vigilancia en los parques y trabajarán de la mano con la policía. Con respecto a las armas de fuego en las calles, invertirán un millón de dólares en el programa de compra de armas, principalmente en los vecindarios con mayor violencia. También se habló del uso de cámaras para monitorear esos lugares públicos donde hay más incidencia de crímenes. Escuchemos al alcalde.
8: Aris y bien el alcalde
6: también resaltó que el índice de crimen tiene que ver con el retraso que existe en las cortes del condado Harris. En la actualidad hay 100.000 casos pendientes. En muchos de estos casos se trata de criminales peligrosos que siguen delinquiendo. El jefe de la policía Troy Finner también dijo que estará emitiendo una, una lista de 200 criminales más peligrosos a la fiscalía para que se agilicen esos procesos en las cortes y pues ya no continúen en las calles. Este programa en general tendrá un costo de más de 44 millones de dólares. Para más información del documento completo, también usted puede visitar nuestra página de Internet de Univision 45. Es la información que les tengo reportando en vivo desde el centro de Houston. David Herrera, Noticias Univision 45.
1: David, gracias por este informe. Mientras tanto, familiares y amigos de la joven de 16 años de edad, Diamond Álvarez, asesinada el pasado 11 de enero, realizaron este día una marcha exigiendo justicia. Los manifestantes afirman que no van a descansar tras enterarse que el joven acusado salió de la cárcel tras pagar una fianza. Marlene Guzmán tiene las declaraciones de la Fiscalía y también la súplica de la madre de la víctima.
3: Yo todavía me meto al cuarto todas las noches para decirle buenas noches y darle su beso. Me levanto y buenos días y platico con ella. Yo no la tengo porque él sí tiene que estar con su... familia. ¿Qué es lo que queremos
7: Indignados por la fianza que le fijaron al acusado de asesinar a Diamond Álvarez y que consideran injusta, familiares amigos y activistas protestaron este miércoles frente al edificio de la fiscal del condado Harris para después marchar Diamond, no bond, no más de una milla y media hasta no la corte criminal.
9: Que no le han revocado el bond? Si a ella la siguen amenazando, la siguen acosando, la siguen acosando en su casa, no puede ir a la tienda, no puede vivir.
7: Frank de León Jr. está libre tras pagar una fianza de 250 mil dólares sugerida por la Fiscalía a pesar de ser señalado de dispararle 22 veces y de que existe evidencia de que intentó huir de la justicia. La oficina de la fiscal del condado Harris negó nuestra petición de entrevista, pero no respondieron lo siguiente. Estamos totalmente enfocados en obtener justicia para Diamond. Apoyamos el sacar a los criminales violentos de nuestras calles y haremos todo lo que esté a nuestro alcance para condenar al acusado de este cruel asesinato y hacer justicia para la familia de Diamond, sus amigos y toda la comunidad. Acudimos a un experto legal externo a este caso para preguntar sobre las probabilidades de que la jueza a cargo del caso y quien nos dice tiene la autoridad de revocar la fianza.
1: Revocar la fianza es un término legal que pasa... Con causa. Y eso es decir, que la persona tiene que hacer algo para violar esa fianza después. Si pagó la fianza y está manteniendo todas las condiciones de la fianza, normalmente no se revoca la fianza.
7: Su mensaje para quienes tienen el poder de hacer algo: que usen su poder. Si uh, Judge Hazel le dio. ¿Cómo, ¿Cómo le puede dar una segunda oportunidad? Y si ella le, le dio la segunda oportunidad, yo quiero eso, que me regrese a mi hija, que le dé la segunda oportunidad de vivir a mi hija. Logramos comunicarnos con el abogado defensor, sin embargo, no tuvo tiempo de darnos declaraciones en torno a este caso este día. Sabemos que De León tiene programada su próxima audiencia en esta corte criminal para el 9 de marzo. Por supuesto, vamos a estar muy al tanto de este caso. Reportando desde el centro de Houston para Noticias Univisión, Marlene Guzmán.
2: Y por el momento las condiciones del tiempo en Houston se mantienen muy tranquilas, solamente algo de nubosidad y temperaturas que se quedan solamente en ese rango de los 70 grados, pero no se me confía porque ya el frente se encuentra a la vuelta de la esquina y de hecho ya hay algunos sectores o más bien ciudades como Grange College Station donde la temperatura ya ha bajado 61, 58 en comparación al área de Houston que se mantiene en gran parte en 71, a 70 grados. Ahora bien, mañana vea lo que sucede con la entrada de ese aire frío, bien temprano en la mañana ya temperaturas en los 43 grados, pero esto sin incluir, obviamente, el viento. El viento hará sentir esa temperatura 39, 38 grados y tal vez un poco menos, así que muchísima precaución. Va a continuar con actividad de lluvia a lo largo del día, pero si sí se fija la temperatura continuará en descenso y ya luego de las 5, o 6 de la tarde, vea que pudiéramos tener esa oportunidad de agua nieve, pero también esa lluvia helada que puede ser un peligro obviamente en las carreteras. Aquí lo vemos en uno de los modelos, vea que ya esto es ahora mismo en la actividad de lluvia sobre por el norte, pero ya jueves bien temprano en la mañana tal vez alguna que otra tormenta aislada que traiga que traiga algo de rayos... ...pero si se fija hacia la porción del norte, College Station Lagrange con temperatura por debajo de ese punto de congelación... ...por eso usted ve estos colores un poco púrpura. y significa que tendremos mezcla, eso puede ser agua nieve o lluvia helada... ...mientras tanto en Houston todo tranquilo porque la temperatura está por encima de los 32... ...pero según vayan pasando las horas la temperatura baja y vea lo que sucede con esa precipitación se convierte en lluvia helada y también aguanieve. esto puede ser un peligro en las carreteras porque esta lluvia helada es la que con el contacto forma esa capita de hielo que pudiera ser yo creo que una décima de pulgada en el día de mañana y esto es peligroso obviamente las personas que van a transitar en nuestras vías de tránsito pero vea el hielo acumulable hacia la porción del oeste y noroeste de nuestra región también incluyendo la ciudad de Houston con excepción de la zona costera entre el condado de Brasor y también sobre el condado de Galveston, pero hay que ver cómo se vaya moviendo este sistema sobre nuestra región. Además de esto, la sensación térmica, o sea, ese aire frío, es muy probable que ya mañana en horas de la tarde, temperatura sintiéndose en el rango de los 20 grados y el momento más frío será el viernes a las 8 de la mañana, vea eso, Katy, 15 grados en cuanto a esa sensación, Houston 18, Sugarland 16, Perland 17 grados, obviamente usted tiene que obviamente cubrirse bastante con ese abrigo muy grueso porque lo va a necesitar durante estos próximos días. Pronóstico, recuerde, va a quedar un ambiente muy frío de aquí hacia el fin de semana. La buena noticia es que poco a poco ya para el domingo, temperatura en 55 grados, así que mucho cuidado allá afuera. Bonita tarde.
0: Esta semana asumió el cargo la nueva superintendente del Distrito Escolar de Spring. No solamente es la primera mujer, sino la primera hispana en llevar las riendas de un distrito escolar donde casi la mitad de los estudiantes son hispanos. Daniel Tucci habló con ella y nos cuenta cuáles son sus planes frente a la pandemia y cómo piensa involucrar a los padres para
9: mejorar el rendimiento. Muy emocionada. Con siete años
8: dedicados a la educación en el distrito escolar de Spring, la doctora Lupita Hinojosa asumió esta semana el cargo más importante. Hija de inmigrantes, dice que vino a darle mensaje a sus estudiantes de que nada es imposible.
9: Y para la comunidad, que hispanos, que latinos pueden lograr la posición más alta en un distrito.
8: Un cargo que asume en medio de una pandemia que aún sigue teniendo a casi 200 estudiantes contagiados y más de media docena de su personal, aunque los casos ya están yendo a la baja, dice que estos dos últimos años han sido muy difíciles para sus estudiantes.
9: Los chicos, los jóvenes han perdido, se han atrasado en sus estudios. Esta mañana hablé con ella
8: por Zoom y me contó que entre sus planes está continuar con las medidas de bioseguridad que ya todos sabemos, además de acceso a pruebas de detección y vacunas, y para el próximo año escolar podrían haber cambios.
9: Creemos y sabemos que el mejor lugar para los estudiantes es que estén en la escuela con nosotros, donde pueden hablar con los maestros. Y de
8: los más de 35 mil estudiantes que hay en ese distrito escolar, casi la mitad son de origen hispano. El Departamento de Educación de Texas lo ha puesto como un distrito donde el 63% de estudiantes está en riesgo de no graduarse. Sin embargo, esa cifra no le preocupa para nada a la nueva
9: superintendente. Nada más porque no hablamos inglés o porque vinimos de bajos recursos no quiere decir que no los podemos graduar.
8: Y ella, que creció en el sur de Texas, dice ser el claro ejemplo de eso. Uno de sus objetivos es que los padres se involucren más en la educación de sus hijos.
9: Pues muchas veces no vienen a la escuela, no porque no les importa la educación de los niños, sino porque están trabajando dos, tres, hasta, hasta veces y no en la noche y en la tarde, están en el trabajo.
8: Y a través de la tecnología y juntas escolares bilingües, cree que verá a más padres alzando la voz. Daniel Tucho, Noticias Univisión 45.
5: Nos han reportado accidentes mayores, solamente algunos vehículos descompuestos. Sin embargo, se muestra congestión en algunas vías. Ya les muestro en cuáles.
1: Feliz tarde de miércoles, De saluda César Procel del programa Encanchados por DN 93.3 FM con el calendario deportivo. En la NBA, esta noche los Rockets de Houston llegan a casa a recibir a los Cavaliers de Cleveland a las 7 de la noche en el Toyota Center. Y también continúan las eliminatorias mundialistas, Estados Unidos contra Honduras a las 6.30 y méxico Panamá a las 9 de la noche. Mucha atención porque vamos a continuar dando seguimiento a la entrada de este golpe ártico y al posible impacto que pueda tener en nuestras eh, casas, en nuestras carreteras, en toda la región.
0: Efectivamente, Raúl, también esta noche vamos a hablar de los temas del coronavirus. Le vamos a explicar cómo se reportan y contabilizan los casos positivos derivados de las pruebas caseras. Esta noche nuestra edición nocturna será transmitida a las 11 de la noche.
1: Y con esta información estamos llegando al final del noticiero. Gracias por habernos acompañado.
0: Nos vemos esta noche a las 11. Gracias por escuchar el podcast de Noticias 45 Houston.
1: Puedes descubrir otros podcasts de Univision en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcast.